Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den värld man skulle vilja se efter att pandemin är över. Vi har ju talat så här hoppfullt, Mattias har talat om att nu borde vi väl få The Roaring Twenties efter, som man fick efter den spanska sjukan och man längtar till det, glädjen. Men samtidigt så finns ju alla glädjedödarna, Mattias, som du nu har givit ut en uppdaterad upplaga om. Låt höra, vad är det du har gjort? Ja, jag har ju då uppdaterat glädjedödarna som jag skrev då, gav ut första gången 2011. Och det blev ju en releasefest där, där vi bad, det är väldigt kul för Tobias Nilsson skrev ju en, en iakttagelse om att här, här finns de enda nu i, i december som är kritiska till någon form av regleringar. Det är ändå intressant, där var vi då. Då fanns jag var det liksom där. inte ens en... en Liksom fler än så kritiska röster mot någon form av regleringar och sådär. Det är ju också liksom det här krisförloppet att liksom i, i början av varje kris så är staten lösningen och redan, redan mot slutet så börjar vi inse att är så mycket lösning var det ju inte. Alltså minns ni det här när de tillsatte en samordnare för att sköta läkemedelsinköpen? Hon som slutade efter tre veckor liksom, det var... Det var, det var hon som hade varit på Karolinska jag vet inte vad, vad som hände med det där men det var ju uppenbart inte lösningen men, men så typiskt för när staten pekar med hela handen men eh, jag har ju då suttit och uppdaterat glädjedödarna av de mer eviga eh, frågorna om, om ja, restriktioner i vardags och nöjesliv och sånt där Eh, och jag tänkte ta upp ett par saker som har ändrats då på tio år. Eh, som, som ju liksom, eh, eftersom det då, min, min förhoppning är att man ska kunna läsa den med behållning även om man läste den förra. Så att, eh, så att det liksom, det, för det borde finnas tillräckligt mycket nytt där. Eh, och den, den första, jag har inte rangordnat dem, men, men den stora är ju liksom hur mycket bättre exempel det finns på att den tyngsta åtgärden, förbud, inte fungerar. Då, då var det ju mest alkoholförbudet och, och jag skrev om narkotika. Men nu finns det ju så mycket mer exempel. Tyvärr har vi ju väldigt många närvarande idéer. Liksom. Men, men 
vi har, vi har fått mer empiriska exempel med gängkrig och annat liksom med, med 100% när vi ger 100% av drogmarknaden till, till kriminella. Så det finns mm. mer exempel att ta men det finns ju också en helt annan och växande insikt om att, om att det här är ett... Det är inte liksom bara liksom att, att det skulle bli roligare fester utan, utan det finns faktiskt... Jag brukar säga det att jag vet faktiskt ingen enskild reform som globalt sett skulle ge så entydigt goda konsekvenser som en global legalisering av alla droger. Mm. Men det är verkligen sant. Det är få debatter som har svängt ändå så mycket under de senaste tio åren som debatten om, om narkotikaförbudet. För det, det var fortfarande, då var man en, en ensam skrikande dåre om man ifrågasatte det. För i alla fall 10-15 år sedan. Eh, nu är det trots allt en ganska utbredd insikt. Bara det att den inte har plockats upp politiskt. Partipolitiskt. Mm. Jag håller verkligen med om det. Det här är ju... Man ser liksom allt fler... Vad heter han den här... Oh, han har bosnisk bakgrund i reporter på Sydsvenskan och driver här på Twitter. Liksom. Men så här, mm. Det känns som att eh, hela legalized-grejen när man inser liksom att... Eh, det är väl våldet och sprängningarna och skjutningarna som gör det. Men det, det är intressant. Det, det är kanske en av de få trenderna som har gått i frihetlig riktning de senaste tio åren. Ja, det finns ju i alla fall en insikt om, mm. om, om eh, kriserna och problemen. Eh, och sen, Kenan Harbour heter han. Ja, ja. precis. precis. Eh, och eh, han är jätterolig att följa på Twitter. Ja, eh, men... Eh, det är ju också liksom, för att, för att få vara lite sån, alltså, det skulle ju bli roligare fester också. Jag är genuint nyfiken på vilken typ av nöjesvärld man skulle få. Hur, hur man ska, vi har ju sett lite grann med rave och så, och, och vad vi har sett av det är ju liksom att du har inte alls samma bråk, du har inte alls samma liksom våldsamhet som, som ändå är knuten till alkohol. Jag är en varm vän av liksom... Mycket, mycket med alkohol liksom. men, men det tenderar att leda till en del bråk och stök på stan liksom. om, om du får in andra droger skulle du ha samma, samma problem och hur får du in betalningsmodeller för det? det det är jag lite nyfiken på faktiskt så det är jag får man röker på som jag är för trött för att slåss <laughs> ja men, men, men det är det att man gillar alla fast det man, så funkar ju alkohol också, tycker jag, i och för sig. Ja, men det är en del blir aggressiva. Ja. Det har man ju sett, det har du rätt i. Jag menar, ja, hur jag är det, Fredrik? Ja, men jag, jag, men jag, är, jag vill ha ju så här... Jag blir beroende av allt jag provar, så att jag vägrar Jag vågar ju inte hålla på med droger. Ja, jag, tänk, jag tänkte mer på att du tycker om kraftmätningar och sånt. Du... <laughs> jo, jo. Ja. Sitta här med hela svullna biceps och, och provocera. Ja, ja, exakt. Men jag är inte våldsam. Uh, en, en, uh, uh, en annan sak som uh, det är ju inte bara förbud som inte fungerar och visat roliga exempel på det uh, det är ju också punktskatter <laughs> en av de mest komiska effekterna är i Danmark uh, som har en väldigt hög skatt på godis mm-hmm. och gissa vad det har lett till tror ni att de äter mindre godis i Danmark smuggla Nej, jag, eller så gör de jätte det stora godisbitar efter det, <laughs> ja, det. per enhet. Ja, ja, det. Du tänker på planekonomi. Nej, nej, så är det, så är det faktiskt inte. Eh, utan utan det, är det är faktiskt få... 
Ja, eh, nej men det, det har ju blivit så att de, för skatter är ju så att är skatter tillräckligt låga så är de ju liksom bara mest en irritation eh, och så får staten mer pengar och så blir eh, plånboken smalare men inte du eh, eller, eller så är skatterna så höga och då funkar det ungefär som förbud och, och då säger de, eh, ja men nu överdriver du kanske, men Eh, nej, de har faktiskt fått en, en svart marknad med organiserad brottslighet. Så du har liksom en svart marknad för lackris i Danmark. Nej! Eh, de undviker, Fan, De undviker då eh, ungefär... De har fått en massa godisbutiker där, där de liksom... Det är precis som en narkotika. De säljer cola i hörnen liksom. Fast, mm. eh, fast då liksom godisbutiker som undviker skatt. <laughs> Så det är misstänkt billigt godis då som, som smugglas in och det kommer ofta från Sverige och det är sådana här gammalt och ofta inte märkt på rätt sätt så det är ju det här liksom omvända hälsorisken då för allergiker har ingen koll på om, om, om det har rätt märkning och sådär. Och sen köper de förstås, precis som svenskar med, med spriten så köper de godis så fort de är utomlands så... Vi ser ju den varianten, vi tillbringar somrarna i norra Bohuslän, ganska nära Norge. Och där finns det ju stora hangarer som bara lever på norrmän, att de kommer att köpa läsk och godis egentligen. Det. Och det var ju ett skäl till att Norge så länge behöll restriktioner mot inte alla svenska län, utan specifikt då de... Man fick inte kom, normen fick inte åka in just i Bohuslän och de här trakterna som hade specialiserat sig på gränshandeln. Det är samma sak i Värmland och Skötenberg är ju sådana här orter som de lever ju på handel med oss. Apropå hur långt det är, vi hade ju faktiskt soldater mot Norge. Det är ju ja, helt sjukt. Sjuk. Och, och, och gränskontroll i, i Tornio liksom det. En, en anekdot då som var ja, ja, men det är ganska intressant jag var alltså i, i Köpenhamn i somras och han behövde snus och så kommer jag in till en sån här affär och så bara, har du snus? Bara, du öppnar en hemligt skåp ja, det är ju förbjudet i Danmark Ja visst ja. Ja. Hade det ändå. Det var så roligt och det påminner Göteborgs rapé typ det var ju några vänner i Göteborg som eh, det var, eh, då kommer deras eh, gästarbetare då från Indien jobbade där liksom, eh, och så hade han kommit på så här, ni har ju särskilda butiker för sprit och sådär liksom, fascinerande, jag hittade en sån jaha, men vad har du köpt sprit tidigare då? The Video Store det var ju ett par år sedan då liksom. men det var... i det hemliga skåpet ja. Ja. Men, men då, och, och sett liksom att här är någon som han, han drack inte mycket men, men det, det han behövde det han hade köpt där så han var oj här fanns det ju jag har länge funderat på hur videobutikerna överlever ja, ja det, det gör de ju inte längre det var ju ett par år sedan som sagt men, äh... ja, men hemma bio hemma, hemma de, de säljer bara tobak och godis har du ja. frågat vad de har i hemliga skåpet? <laughs> ja, nej. Där, där har de filmer. <laughs> Okej. Okay. Eh. Nej, en, en annan sak jag eh, kunnat uppdatera mig är ju liksom sånt jag har lärt mig mer om samma saker. Det är ju en del lite nördiga, men eh, bland annat den här 
han som varnade för serieteckningar och det var ju apropå narkotikapolitiken Nils Bejeroth, han skrev ju barnserier samhälle 1954, där han varnade för serietidningarna som gjorde folk våldsamma och homosexuella och annat, och det här byggde han ju då... Så då blev jag förbannad på fy fan, vad irriterande det där är liksom. och, och han Men menade också att det var... Själv identifierar som homosexuella Det finns ju en korrelation <laughs> Ja. Alltså, nu, nu, nu småler och hånliga Johan ja. <laughs> jo, jo, jo men det, det, har ju, det har ju satt fart på många unga sinnen vad, vad Batman och Robin gjorde i grottan och sådär liksom men, vad är ja, men Asterix och Obelix och Tintin och Haddock och Dupont och Dupont eller vänta de var har, har ni tänkt på, har ni tänkt på Ast- Asterix och Obelisk, Obelix att det är Asterisk och obelisk. Jag har kommit på det här om dagen. Jag är helt frankofil. Jag är helt imhet. Vad är en obelisk? Det är en sån här symbol. Stor sten ja. som är lite avsmalnad upp till. <laughs> och asterisken är då... En stjärnan. Han är så liten, Asterix. Jaha, är det, är det liksom en fall och så ja, nej, nej, nej. står alltså, eller? Det, det, nej, det var att det alltså, byter ju SK till KS. Nu, det var det roliga. Och att nu, alla, är, nu är det fast i hemliga skåd. Ja, exakt. exakt. Jag, nej, men, att, att, jag, men, jag hade inte ens tänkt på att det taget var ordlekar. Det var det som var ordlekar. Ja, ja. ja. uh, nej, nej, men... Uh, Fredrik Wertham var ju han som låg bakom serietidningspaniken i USA och liksom skrev då The Seduction of the Innocent som gav upphov till en stor moralpanik från serier och de fick en uppförande kod så de flesta serier gick inte att göra som förut och man kunde inte rita djungelflickor som man ville för de fick inte ha för stora bröst längre. Djungelflickor? Ja. Vad fan är det? Det det var ju ju serie om det Jag har ett citat om det i boken Som är så underbart Om hur det blev efter uppförandekoden Så skriver han liksom Jag kunde inte rita djungelflickor som jag ville Och det är klart Det var ju lite löjligt i sig med djungelflickor Men tidigare så så blev de i alla fall Som jag ville för att jag ville det Och nu kunde jag inte göra det längre Och och så liksom förstör man liksom Jag fattar att det är någon sån här vacker Med halvtrasiga kläder och stora bröst Jag fattar det, men jag bara Det var bara företeelsen lite så konstig Jag förstår inte varför man ska ha trasiga kläder Bara för att man är i djungeln Att man inte har bra skräddare Det är ju tvärtom Det är ju det enda man jobbar med Fixa sina kläder Och få ihop mat det är ju den här fantastiska The Free World som försvarar Wertham lite grann. Eh, Vad är det du säger? Wertham? Ja. Heter han så? Eh, Fredrik Wertham heter han. Eh, om det här, men det var ju mycket på grund av porrförbudet. Det, alltså, det sålde mycket mer liksom våldsam, våldsamheten mot kvinnor sålde bland annat för att det hade pornografiska konnotationer. Då fick kvinnor vara hjälplösa, avklädda så där liksom, och det kunde ju illustreras i en del serier så det fanns ju liksom en... så serietidningarna vulgariserades och brutaliserades därför att för man att hade de... förbjudit porrmarknaden precis eh, och, och även liksom eh, om, om du tittar på smatt där från den tiden så den, den kritiken var ju, var ju rimlig men det blev ju liksom en fullkomligt orimlig liksom. ja, stålmannen har uniform därför kommer folk att bli fascister liksom. men hela den grejen tycker jag är det här, det här med, det här med... När det kommer nya konstformer, nya kommunikationsformer, uttrycksformer så får du alltid moralpanik. Så har det varit med allting. Men, ni, du, ni tänker på videovåldsen, men jag tänker på romanen. 
Ja, ja, ja. Det, 150 det, år var ju romanen... Alltså en kvinna fick ju inte läsa en roman. Nej, då var hon ju... ensam med sig själv och sina ja, tankar. Ja, det är livsfarligt. Och, ja, och nu ja. är ju roman det finaste man kan läsa. Ja. Alltså, de håller ju på med sitt skit. Och, och de var ju våldsframkallande också. Det var ju liksom mycket, mycket av liksom sånt som står på, på en, en kanon idag- Uh, var ju sånt som man ville förbjuda för att ja, det... Ja, vadå, ville förbjuda? Det var ju för fan processer. Ja. Jag läste en kurs i höstas i så här, Madame Bovary och sådär. Han, 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 klar, han klarade sig, men det var en annan, vilken nu var kommentar, som, som blev dömd. Jag menar, det här var ju liksom... Det är ju helt sjukt. Det här som ja, anses som vara liksom, om som kom. Ja, ja. Det är ju liksom en del av den klassiska västländska kulturen som den här autoritära staten ville förbjuda. Det är helt, absolut, helt absolut. Och det finns just obscenitetslagarna har det ju kommit mer om sådana också ha med. Liksom. Men grejen med Bertan var att han hade ju liksom ändå, han var psykolog, han hade en titel och han förklarade han arbetade med ungdomar så han kunde ju liksom påvisa liksom. han använde sin auktoritet för att visa liksom, och, och, och Bejerot och var ju liksom och här har vi auktoriteten som visar liksom, och sådär. Och så eh, 2013 så hade ju hans eh, arkiv blivit tillgängliga. Eh, och en bibliotekarie gick igenom dem och, eh, och har ju liksom kunnat konstatera att gissa vad... Han vältrade sig i det som han ville förbjuda. Eh, nej, eh, så roligt var det faktiskt <laughs> inte. Det var bara, han hittade på allt. Han hade fejkat och, och oh, konstruerat oh. citat och, och liksom eh, satt oh, ihop yeah. från flera olika exempel. Alltså det var rent hitte på. Wow. Så, så Kalle Anka-forskaren hittade på vilket jag kunnat ha, ha liksom med i det här. Och, och det här är ju roligt för dels liksom för, för det visar ju liksom vilken... Alltså, det borde man ha förstått redan då och, och liksom, det visar vilken charlatan Bejerot var. Men, men det visar ju också liksom det här... Alltså, om du hade velat ha en evidensbaserad serietidningspolitik... <laughs> Så är det ju fortfarande han som var den akademiska experten. Eh, an- ja, och alternativet hade ju varit att lita på ideologer som anser att saker och ting ska vara fria och sånt där. Liksom. Eh, och, och, och det visar liksom, tycker jag på ett sätt liksom varför eh, ja, man inte ska ge för mycket tyngd åt auktoriteter. Därför att, därför att det är liksom, då hade det fortfarande varit värt han som varit. Den tyngsta, liksom. Men finns det en större fråga kring det här som är liksom att, vadå, evidensbaserad? Vadå? Jo, men jag, det är, är lite grann det jag försöker antyda. Jag att det här vet. är en illustration av... Ja, jag vet, jag menar ja. så här liksom att, att, att... Jaha, och det här då... Det, är, du inte kan förklara med en lista där. Nej, men ja. det, här, det, här, det här skulle då kunna få negativa konsekvenser om, om folk får läsa, slash, se, slash, mm. lyssna på detta. Jag så so fucking what? Ja. Mm. Jag menar, är det ett argument för att det ska förbjudas? Ja, men, det, det är ju inte ens från ett konsekvensperspektiv. Vad, vad kan gå rätt om man låter det vara tillåtet? Det är ju också någonting man måste ja, ha med i en ja, sån kalkyl. Ja. Och vad kan gå fel om vi förbjuder det? Och om man börjar köpa godis på den svarta marknaden mm. exempelvis. Ja. Så redan ur ett konsekvensperspektiv så blir det ju helt absurt att bara räkna med skadeverkningar som vi ser. Men till det så skulle Mattias säkert lägga en del principiella betraktelser. Ja, jag med. 
Mm. Jo, men det är ju liksom det fina med principen. De funkar ju faktiskt. Mm. <laughs> och, och, och det tycker jag är intressant med det här området också. Här där det liksom handlar om liksom beroendeframkallande droger, skadliga saker, omoraliska saker och, och sånt där. Liksom. Serietidningar? <laughs> Ja, det, det serietidningar kan ju illustrera allt man, ja, 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 ja. Ord, ordets makt och sånt där. Liksom. Det, det, är inte, det är inte för att det alltid är gulligt som, eh, som, som vi tillåter saker, utan, utan det är ju för att, eh, för att människor ska vara fria och tänkande. Ja, liksom. ja. Eh, så så det, här, det, det finns ju en massa sånt. Jag har även kunnat gå in på det här med liksom filtrering och censur och, och sånt där. Liksom. Både varför det inte funkar och hur dumt det har varit historiskt, men Tyvärr är det ju en del som kommer tillbaka just i termer av datafiltrering och sådär. Vi ska porrfiltrera och så. Då är ju tillbaka i det här fantastiska liksom att en gång i tiden, för inte länge sedan, så var det regeringssammanträden som skulle avgöra vad som var porr och inte. Du tog in folk för att titta på, är det här obsent liksom? Vilka satt där och avgjorde det? Det var regeringen eller alltså, det var, en, en, var det på statsrådsnivå? Eller ja, 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 ja. Tjänstemän hade de en särskild ja, grupp? Ja, jag, jag har citat i det från, från Martin Kristensson, Fredrik Aftrampe och annan Lena Lodenius fantastiska bok Frigjorda tider om, om sexliberalismen Lobban. på 60- och 70-talet. Man kommer ju att tänka på Ellen Bustad, Rowan Atkinsons odödliga konservativa parlament ledamot i serien med samma namn eh, som ju The New Statesman heter den eh, Just, ja, eh, så var det. avsnittet Sex is Wrong tänker du på <laughs> Just det. Eh, när, när de när, har en grupp eller hur uh-huh. ja, eh, nej, men han, han förklarar sig då vara libertarian eh, om, om det finns en marknadsefterfrågan så, så vilka är vi att stå i vägen för, för pornografi och sådär och då säger den mer konservativa eh, Pierce Fletcher Dörvi, om du bara visste vilka hemska saker vi var tvungna att titta på på de här mötena när vi tittar på Ja, vad då för någonting? Liksom. Och sen går han och tittar liksom, och sådär. Och sen kommer han på att ge ut en bok liksom, som heter Sex is wrong om liksom, hur mm-hmm. eh, med liksom, de här hemska. Om ni bara visste liksom, de här hemska explicita bilderna <laughs> som jag har varit tvungen att titta på och som ni kan titta på i boken som är inplastad men som ni kan köpa för tio pund. Och för att vara ärlig, vad är tio pund för folk som oss, säger han ju då. <laughs> Förlåt, jag sa Rowan Atkinson. Rowan Atkinson är ju Blackadder och Mr. Bean. Det är ju Rick Mayall, Rick Mayall som ja. spelade Alan Bustad. Ja, fantastiskt. Som också var anarkisten i The Young Ones. Jaha, ja. 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 Jaha det är så kul. Och vi... Underbar och nu tyvärr alldeles för tidigt bortryckt för ja. oss. Så detta apropå, apropå serietidningar och, och, och akademiker, och just apropå det du var inne på Fredrik, alltså, det är ju det svåraste som finns och som jag försöker förklara i den här boken att, att liksom, pragmatism fungerar inte. Och, och liksom, det är I så... bemärkelsen, i den filosofiska bemärkelsen, i den alldagliga bemärkelsen? I båda bemärkelserna. Okay. Nämligen det här att det är jättesvårt att förklara för akademiker i synnerhet och intelligenta människor i allmänhet att de inte nödvändigtvis vet bättre än folk själva hur de ska leva sina liv. 
Och det är ju liksom den pedagogiska utmaningen här att liksom du, du kanske ser att det här är fel och sådär men det räcker inte med några slappa överslag för att du ska kunna lösa den här frågan åt alla genom att införa någon skatt eller någon restriktion och sådär. För det är ju typ om man lär sig på varenda grundkurs i akademin. Och, och liksom... Ett, ett ytterligare exempel på det här är ju hur illa de här akademiska popteorierna från för tio år sedan har, har åldrats med liksom, eh, nudge var inne och sådär. Liksom ja, vi, vi ska ha små restriktioner, vi, vi utser liksom några och eh, nudge units som tar fram liksom policy och det här kommer att fullkomligt revolutionera och sådär liksom. Det har inte riktigt levererat, men det har också kommit in en del nya och en är väldigt intressant, hon heter Sarah Conley. Hon, hon var då lite busigare eh, och skrev då Against Autonomy eh, 2013 eller 2014. Eh, så där liksom att, eh, nej nej, eh, vi måste kunna göra en fall-till-fall-bedömning i varje enskilt fall- Uh, och då inklusive liksom att kunna införa men, förbud och annat. Men, nu, nu, så vilka är vi? Och, för... Akademiker förstås. Så... Bättre vetande. Den som gör en kost-benefit-analys. I varje... Okay, mm. uh, om, om huruvida saker ska tillåta eller inte. Ja. Okay. Uh, och, och, och det låter ju då liksom alltid... Och de tar hänsyn till fakta, vilket inte de där ideologiska nyliberalerna gör. Liksom. Men det är ju en ideologisk utgångspunkt också att ja, liksom sitta i varje fall och tro att man liksom har, har koll och kan väga och mäta saker mot varandra. Som man, som man verkligen, alltså inklusive en massa parametrar du inte har en koll på alls som hur... hur hur, hur trevligt det är att dricka vin ihop med vänner liksom. mm. <laughs> ja, det kvantifierar jag och sätter på en ska det, det är bara dumt ja. eh, och, och har man inte den kontrollen själv men eh, hon, hon blev men, då... men det finns också den här förlåt men, mm. så här, nu ska jag mäta vad folk tycker och så, här, så mycket vin ska ni ha så bara, då, då vill jag bara säga det ska du skita i mm. Och det gör du ju faktiskt alldeles rätt i. Det har ju kommit, ja. eh, jag ska inte bara bäsa akademin, men det var ju det. Några år senare skrev hon en bok till eh, som då hette... Det skulle du skita i. Nej, som hette One Child, Do You Have a Right to More? Ja, ah, för satan. Va, och det, och det, och, och, var det ironiskt eller menar hon allvar? Hon menar allvar. För satan, fascistkärring. Och det är ju liksom, eh, där hamnar vi ju om varje personligt beslut är uppe till liksom akademiker att bedöma. Och de får ju kasta in vad som helst i den kalkylen. Det var ju inte bara klimatet utan... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. 
Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Överfiskningen och allt möjligt som talar... Vattenanvändningen, Fredrik, ja. talar för att man inte får skaffa mer än ett barn. Eller inte har rätt att skaffa mer än ett barn. Nej, men det är också... Det, 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 det är sådana... Om vi då tänker vi pratar om hur lätt var det för oss att acceptera övergrepp i, I pandemin. Mm. Bra. Men då kan vi åka runt med statliga bussar och skära av livmoder på kvinnor. Ja, men det I har... det gamla goda. Och det har ju hänt på Ja, jag har Indien, hur vi hemlighet och sådär va. Och ja, enbarnspolitik och sådär va. Så det här är ju livsfarligt. Ja, ja. Akademiker som vet bäst så bara, att det var våld och tvång mot människor och övergrepp. Mm. Det är ju livsfarligt. Och det är, ju, det är lite en illustration av det jag brukar, eh, illustri- eh, brukar säga att förmynderi är en inkörsport till tyngre maktmissbruk. <laughs> ja, det är bra. Det är bra. Och, och, och det här är ju liksom... Dessutom hon... så tycker jag måste bara slänga in det. Det är så intressant att de kastar in gästen efter degen alltid också, alla de här typerna. Det är som Myrdal som tyckte att vi måste stoppa folk från att för få barn när vi tvärtom fick en babyboom just då nu så är det så här, får ni verkligen ha mer än ett barn? Ja, just nu så håller födselsiffrorna och rasar runt om i världen. Senast var förra året så till och med Indien har nu en reproduktionsnivå som är under ersättningsnivån. 2,0 istället för 2,1 i Indien nationellt. Mm. Och alltså ändå... Indien är det land som alla alltid sa att det är överbefolkningens land, det kommer bara explodera, mm. kommer aldrig ta slut. Mm. Mm. Vi kommer stå inför ett enormt problem med för lite människor, inom kort, i väldigt många länder. Inte bara för pensionssystem och för ekonomin, utan för att bara reproducera idéer och mm. se till att kulturer överlever. Och det är det här jag alltid säger att... Eh, men Johan, vi måste ju ha en massa ingrepp för att korrigera det här. Ja, men, ja precis. Vi måste tvinga dem att ha fler. Men, då vill jag säga så här, de, de, de som är bakom det här är oftast konservativa, etatister, eh, styra, kontrollera, och så där, bygga godhet och sådär. Och jag fattar aldrig varför de bara tar till sig Hayek vad gäller ekonomi de borde ta till sig Hayek allting annat också, du kan inte planera mänskligt beteende för människor gör inte så som du tror nej, nej och, 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 och det har ju liksom, försöker du korrigera så får det en massa effekter det också liksom, som, som, som är värre det är, det är bättre att leva med att uh, utkomsten av folks beslut blir inte alltid Någon slags optimalitet. Ja, men sen finns det också den här som är, som är teoretisk som är så här... Om demokrati är att folkviljan ska få genomslag, varför är då inte summan av alla individers enskilda beslut demokrati? Ja. 
Jag menar så här, det, det är bara när vi kanaliserar det via politiska eh, partier och, dem, och sen majoritetsbeslut i en beslutande församling, då är det demokrati. Men när enskilda människor bara tar beslut om vad de ska, vem de ska ligga med, vem de ska barn, vad de ska ha, vad de ska köpa, vad de ska leva bo, så här, då är det inte demokrati, då är det anarki. Ja. Jag, 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 jag retar mig på den här definitionen. Ja, och... och, och... Det här är ju liksom det här, där är vi, vi, vi må höja ett glas för, för liksom experterna och att lyssna på dem. Men att, att ge dem politisk makt och liksom, eh, låta dem bestämma är ju, är ju liksom extremt farligt. Och det, här är ju, det här är lite grann harmlösa områden kan man ju säga liksom på ett sätt. Men det är ju inte harmlöst, det har vi ju också upptäckt under, under pandemin. Alltså dels, dels så är det stora saker, jag menar vi har liksom kriminellt härjade förorter bland annat på grund av att vi har förbjudit narkotika så att de har liksom en... en Vad säger du om att argumentet där med att de skulle... Om, de, om det var förbjud, Deras grej är ju inte... Ditt resonemang bygger ut så här, De skulle ja. ju alltid hitta det som är förbjudet och så hittar de något annat. Och så, men tycker du att det är ett svagt argument? Eh, ja, därför att det finns så pass många... Eh, så, så hade det funnits andra idéer så hade de eh, ägnat sig åt det redan. Eh, om, om du hade haft samma marginaler på något annat eh, så hade de ägnat sig. Självklart kommer många som har sysslat med det här att fortsätta att vara kriminella. Eh, och, och göra liksom någonting annat. Men du kan inte övertyga mig om att du kan lätt hitta en annan kriminell verksamhet som, eh, där du liksom rekryterar samma mängd 10-12-åringar som du har springare nu kring narkotikaförsäljning. Det finns inte alls samma liksom, behov av att dra in unga människor tidigt. Eh, till exempel. Plus att du har liksom hela de här narkotikamarknaderna idag det är logistikkedjor som någon har byggt upp ner till Spanien mm. för, för att de, och det är därför de vill kontrollera områden ute i förorterna det är därför blåljuspersonal och andra inte kan gå där för de vill liksom ha sin tryggare avsättning för narkotika det är därför de utpressar, det är därför de hotar det är därför de eh, bedriver en massa liksom, eh, kringbrottslighet den är snarare uppbyggd på att de egentligen bedriver ett stort narkotikasyndikat. Så, så du har en massa brottslighet som resulterar av att de sysslar med narkotika. Det är en empirisk fråga, vad, vilka som kommer syssla med vad. Jag låtsas inte som att brottsligheten kommer att försvinna. Men, men liksom det, det är en extremt svag invändning mot mm. alltså som för förbudet. För, för det, det, finns, det finns verkligen ingenting som talar för att det, det skulle vara ett nollsummespel i brottshänseende om det är lagligt eller inte Det argumentet användes ju under 20-talets förbud mot alkohol i USA mm. också att ja, men de kommer ändå göra något annat därefter och då det gjorde man... de ju också. Men, men... Ja, absolut. Men det är två saker som är viktiga. Det första är att det var en våldsam, en enorm nyrekrytering in av kriminella. Därför att det plötsligt fanns en stor marknad för någonting som var relativt allmänt accepterat. Som det är att köpa gräs i Sverige <laughs> idag. Ja. Så är det naturligtvis så att det kommer locka till sig väldigt många. 
att söka sig dit. Ja, vad gör de sen då? Ja, det kan man titta på. Men för det första är klippa av den rekryteringen. Dit är extremt centralt. Det andra är att ja, de fick göra andra saker. Men då var det tuffare branscher och en annan typ av kriminalitet de fick ägna sig åt. Och om man tittar på mord och liknande så rasade det ju efter att man legaliserade spriten. Sen tycker jag att det finns en sån här... Det är, väldigt, det är dåligt när det allmänna rättsmedvetandet inte äh, återspeglas i, 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 alltså i den formella lagstiftningen. Jag menar. För att öppet citera Bastias, och det enklaste sättet att få respekt för lagen är ju att göra lagen respektabel. Ja. Om man börjar Nej, men vi, vi vet ju liksom att vi som, vi som har bott i andra länder vet liksom att där är liksom att jag har inte varit på en fest i varken Belgien eller Frankrike eller USA där det inte finns Mariana. Det är, liksom, det är, det är, det är ett hyckleri som är helt sjukt. Där, liksom, där merparten av befolkningen använder den här drogen på vardaglig basis. Va? Och så är den samtidigt då förbjuden. Det, är så, det, det, det blir ju sjukt. Och det skapar ju en diskrepans med liksom, det, det, den offentliga maktutövningen. Och, och det är ju också explosivt när det är vissa samhällsgrupper som riskerar att bli dömda för samma sak som liksom är, går, går onoterat kring andra. Så där har mm. ju en tydlig klassdimension i detta. Ja, och i USA en ras. Ja. Ja, Mattias. Om du ska börja sammanfatta... Ja, eh, sammanfatta vet jag inte. Jag, jag, har, jag har en punkt kvar eh, och, och det är ju liksom det enkla faktum att tio år senare så är det fortfarande förbjudet i Sverige med dans utan tillstånd. <laughs> då, då ska vi vara tydliga med vad det betyder. Vi får ställa oss upp och dansa här, nu. Ja, än så, än så länge. Ja, ja. <laughs> men men, men däremot, däremot ordnar du en offentlig tillställning och folk börjar dansa där. Du spelar musik, folk börjar dansa och du saknar tillstånd. Och, och det var faktiskt... När jag höll på att skriva det här då, då, då skriver då är det någon som skriver på Twitter till mig att de har, sutt, de har varit på konsert i, i Lidköping på en pub och de har avbrutit en sång för att folk har börjat dansa till. Nej, är det så? Ja, de är så rädda för tillstånden. Men då är jag så himla nyfiken. För det här känns ju som en lågtängande dansfrukt på ja, något vis. Ja. Där borde alla kunna vara överens om. Finns det några starka intressen bakom detta? Alltså som the Baptists and Bootleggers-kombinationen som ville stoppa alkoholen. Ska inte, Idag så du förklara det? Trump, alltså det är de som moraliskt fördömer alkoholbruket och de som vill leverera svartspriten. Ja. Som idag då, det är de som vill stopp, stänga gränser är Trumpists and traffickers. Alltså mm. de som inte vill ha invandrare och de svart som smugglar in. Eh, människosmugglare. Eh, vilka är det som stödjer danstillståndskraven? Eh, eh, polisen och Morgan Johansson. <laughs> är det inte så här, ja. krist, kristdemokrater och nej, kommunister? Nej, så här, det är faktiskt... Alla partier eh, är faktiskt för att, eh, att avskaffa det här kravet. Eh, vilket är lite roligt. Eh, när, när det beslutades så var Sverigedemokraterna och sossarna fortfarande emot att avskaffa det. När, när riksdagen fattade beslut om det här 2016. Sen har det dragits ut eh, i åratal för att sossarna inte velat det och sossarna regerar. Eh, och Morgan Johansson är justitieminister- eh, 
de ordnade ju en utredning som är helt bizarr som liksom verkligen sån här byråkratiskt beställningsjobb eh, där det låter som fullkomligt livsfarligt jag har med alla de här uppdateringarna i boken och det är därför det fortfarande är eh, alltså de får det att låta som fullkomligt livsfarligt att, eh, att gå ut och roa sig liksom. eh, och, och allt liksom, de, de får att låta som kriminaliteten står, kampen mot kriminaliteten står och faller med kravet på danstillstånd liksom. eh, och, och polisen är lite grann för det här därför att ah, ja, men det, är ju, det är ju en befogenhet och allt så är det bra. Eh, och, eh, och liksom eh, sossarna har köpt det men nu på senaste stämman så fattar de faktiskt stämmobeslut om att Eh, om att vara emot eh, kravet på danstillstånd mm, så, så, eh, vilket regeringen ännu inte har låtsats om men, eh, men vi får se så, så det finns inget, eh, inget parti som, eh, som är emot men det behöver ju inte betyda att, att sossarna i regeringen ger med sig eh, men, men man kan ju hoppas att denna liberalisering finns att eh, finns att se fram emot eh, för, för för det är ju liksom det, alltså Ja, det är framförallt temat för så roligt ska vi inte ha det, där, där det ändå finns ett antal liberaliseringar. Och vi ser det också när, när man legaliserat i USA och sådär. Liksom, det, eh, det har ju absolut inte hänt något av det hemska som man befarade liksom, skulle... Man har sett några rubriker så här om att missbruk har ökat och vad med Nej, men det är, det är alltid sådär lite vridet liksom, om man hittar det har gått upp lite i någon grupp sådär liksom. Ja, folk använder mer, jaha. Ja. Men Marianne är inte så farligt. Alltså, jag vill alltså säga, om Mariana och alkohol infördes samtidigt i svensk kultur nu så skulle Mariana ha tillåta alkoholförbjudet. Det är, så är det ju. Det är ju uppenbart ja, så. Ä- även om, ä- även om de där, det där argumentet tycker jag är så otroligt skälade. Ja, hade det kommit idag så har allvar till. Vad säger det om vår tid? Och, och, och hur jävla fattigt det är att liksom, och om något liksom är, kan brukas av flertalet med stor behållning och vara jättetrevligt men det leder också till problem och sådär, ja då skulle det förbjudas. Alltså på riktigt hade dans introducerats idag, om ja. vi aldrig hade dansat och någon kom på att vi ska nu fullständiga främlingar på varandra ute på barer i berusat tillstånd börja hoppa runt i lagom otakt. Det är klart att det skulle förbjudas, vad håller ni på med Fullkomligt och, galet, räcker inte och, där, och där finns ju, eh, jag har ju själv packat det min, men har ju kommit, eh, det kom en fantastisk bok förra året eh, av, av Edward Slingerland. Det låter lite som Slingman, <laughs> fantastiskt namn. Han är religionsforskare eh, och har skrivit boken Drunk eh, och liksom hittat lite samma, han, han har undrat varför är folk är religiösa. Och, och sen tittat på varför dricker folk. Liksom. Det, vi lägger ut pengar, eh, vi gör bort oss, det kostar, eh, det ställer till sociala problem. Han förnekar absolut inget av detta, men tittar liksom, nyfiket liksom, sådär, och, och konstaterar att ja, det här ligger bakom väldigt mycket av vår civilisation. Det här, det här är liksom grundläggande för... Det var det var faktiskt eh, finns en väldigt stark hypotes i alla fall kring att det inte var så att man började jäsa av jordbrukets produkter utan att man tvärtom lärde sig jordbruk av att framställa alkohol och det var det han det, det finns aldrig några som har samlats till att liksom bygga något stort monument eller en stad eller någonting med lockel som gröt 
Men däremot lockelsen att bli berusad, att dansa, att liksom så här. Och det har med den typ av sociala djur vi, gör, vi, vi är liksom att... att sänka trösklar, att våga lita på varandra och också nyttigt för vissa delar av vårt tänkande. Det, det finns liksom oerhörda fördelar som, som, vi liksom, som är så självklara att vi inte har tänkt på det med, med liksom att berusa sig, att umgås, ha trevligt ihop, ofta liksom just det sociala drickandet, dansandet. Men du, Mattias, ja. får jag fråga dig så här... Du har skrivit typ tre böcker och det här är liksom din, ditt stora tema. Är liksom, låt folk vara i fred, fet mat, glädje, alkohol. Så här. Man kan verkligen ha sämre teman för Ver- sin produktion. Verkligen, verkligen, verkligen. Men så här, jag undrar alltid över liksom, varifrån kommer drivkraften för att du skriver tre böcker som är uppdaterade och liksom tre och en halv och då blir det som handlar om mer eller mindre samma sak. Och, så här, och det är så här, ja, din pappa fick sin krog nedstängd av snuten liksom, så här, och det var ett trauma. Så. Men liksom, ja, vad förklara mer varför du har snörat in, snörat in på... Ah, förlåt, det, det, jag, jag vill inte låta nedlåtande, det är inte ja. jag menar. Jag, så här, jag vill förstå dig, så här, varför tycker du liksom, att folkhälsa och... Och eh, myndighetens inskränkning av, av liksom vad vi konsumerar för glädjeämnen är ditt primära uttryck för din klassiska liberala opinionsbildning. Det är en väldigt bra fråga. Eh, jag tycker att det är så oerhört intressant eh, just, just det här som inte kan vägas och mätas. Som inte kan räknas hem. Som, som är svårkvantifierat men som ändå någonstans känns att det här är viktigt. Eh, när, när jag skrev eh, Glädjedödarna första... Du började upp inte i maten. Ja, men så här. Eh, ja, eh... Bara för att de som inte kan hela din ja, bibliografi ja. så här. För det är intressant. Du skrev en bok om att det, du gick ner i vikt och började träna. Skrev en bok om att det är okej okay med mat. Ja, och sen så skrev du... En... Mat har fördelar. Ja. Ja. Ja, trots ja, allt så, ja, ja, ja. så finns det uppenbara ja, sen, fördelar med och, och, och att äta skrev... mat som Gerald Moy konstaterade <laughs> apropå akrylamidpaniken. Ja, just det, just det. Som illustreras med en fantastisk bild i svenskan på en kvinna som skjutit pomfritsen ifrån sig och rökte. <laughs> ja, men gå, be, ja. Beskriv dina tre böcker i, i tid och vad som drev... Så här, förlåt, bara. Eh, en mening om varje... Jo, peta inte i maten är då... 15 år sedan. Ja, 15 år sedan. Mat, vikt och hälsa. Och ja. Eh, ja. Regler, försöka att reglera på det området och varför det är fel. Eh, glädjedödarna eh, som kom för tio år sedan och som nu har uppdaterats. Eh, om liksom förmynderi i stort. Liksom, eh, alltså vardags- och nöjesliv. Eh, restriktioner där och varför de inte fungerar. Eh, och sen eftersom det finns så mycket att säga om svenskarna och, och alkoholen så blev det så roligt ska vi inte ha det om en historia om svensk alkoholpolitik som är precis vad det, vad det låter Det är ju en trilogi egentligen på samma tema Ja, peta inte i maten är väl mer av en, en, en pamflett, en liten övning men, men eh, glädjedödarna och, och sådär Du har ju 15 år ja, på ja. samma sak 
kommer du på med en del annat. Nej, nej, men det lät inte alls så jag menar. Det lät helt fel om Men jag menar bara att du har skrivit om folkhälsa i 15 år. Ja, och... Eh, och liksom och tar det inte personligt för Fredrik brukar säga samma sak till mig så ja. det kommer så att du alltid skriver böcker om öppenhet på något vis det är alltid ja. någonting så här. Är alltid... Ja. jo men en handlar om liksom persernas eh, marknadsekonomi och en handlar om hur man hanterar pandemier i historien och bara ja, men jag brimar mig jag men jag brimar mina vänner och jag har aldrig st- Man får väl sällan möjlighet att ställa metafrågan. Ja, ja. Jag har försökt att svara. Det är det som är ja, Jag har ja, försökt ja. att svara nu i fem minuter. Jag vet. För det är liksom... Jag, ty, jag tycker illustrerar Den här illustrationen är... Det här är precis den invändningen. För, ska det där vara så viktigt då? Jag, jag säger, nej, det, det sa inte jag. Nej, du sa inte det. Men, men, ja, men, frågan, ja, men frågan är liksom där. Ska det här vara något att skriva om? Och sådär? Om, om du vill ha yttrandefrihet, ska det verkligen vara yttrandefrihet? Frihet, rätten att säga kuken liksom. ska det vara liksom, är det din kamp för yttrandefriheten, det här, det här låga, enkla lättillgängliga och sådär och, och sen liksom eh, och, och jag, det i sig tycker jag illustrerar liksom någonting, någonting väldigt intressant, det finns något okvantifierbart där, och bara ett exempel liksom, när, när jag skrev då Glädjedödarna eh, och gick tillbaka till liksom, eh, från pappa som drev diskotek och berättade liksom hur, hur han hållit det öppet på långfredagen eh, när det var förbjudet att ordna nöjestillställning och, och morsan och farsan berättade hur jävla glada folk var Eh, ja, det där är mig mer förbannad än någonting annat för det är Jesus med tror jag men, ja. Ja, ja men för, förstås liksom den här totala meningslösheten är ju en kränkning alltså Lubna Hussein som jag har pratat med från Sudan som fick liksom för, eh, hotades med 40 piskrapp för att hon bar byxor på offentlig plats och då kan man förstås ska det vara så viktigt att bära byxor på offentlig plats liksom du har en jävla regim som bestämmer till och med hur kvinnor ska klä sig. Det är klart det är rätt att protestera mot det. Och genom att protestera mot det, alltså nu, det var ju ett, ett ganska lyckat försök som pandemin tyvärr har satt stopp för i Sudan. Man samlade demokratiska krafter inklusive liksom en stark kvinnorörelse. Den hade bildats på grund av hennes kamp. Hon hade, Compton och Bright, spannmålstullar, det var bröd. Men de illustrerade genom det den, den, den viktiga principen om frihandel och allting. Och, och på samma sätt, liksom, den här enkla friheten att, att få bestämma själv om jag vill gå ut en kväll och hur länge den ska vara eller inte. Eh, den illustrerar ju liksom i, sin, i sin enkelhet det här eh, om, om vem som bestämmer om vad som är viktigt och vad du får göra i ditt liv eller inte. Eh, och det finns liksom värden där som vi vet är viktiga personliga. Och då kommer jag till det. Då när jag skrev Glädjedödarna, då höll både mormor och farmor på att sammanfatta långa, rätt lyckliga liv. Och båda två sa oberoende av varandra när de fick frågan. Sådär, är, det, är det någonting du ångrar? Liksom, sådär? Och båda säger oberoende av varandra. Jag önskar att jag hade dansat mer. 
Och de var unga under dansbaneländet. När det här var liksom den värsta moraliska förseelsen. När det motarbetades av läkare, lärare, politiker. Alla tidens auktoriteter, präster. Så önskade de att de där kvällarna som var liksom sitt egen... Det Johan var inne på. Och Niklas Ekdal. Alltså att finna glädje, att stanna upp i stunden och det är ju det alkoholen hjälper oss med det och festsituationen hjälper oss med det att just och vår podcast blir bättre. Ja, ja, nej, nej men liksom att, att få stanna upp i detta att, att liksom nu är nu. det är jätteviktigt att verka för framtiden och så vidare, men det är också viktigt att då och då stanna upp och bara tänka efter. Jag vill säga att de här senaste två minuterna var bästa delen av podcasten. Nej, jag blev alldeles rörd. Ja, han verkligen. Måste jag säga. Ja, vad kul. För jag, ja, och, jag, vi har, vi har ja. ställt den här frågan till dig. Så du, ja. du, går, du, får gå, du går in i detaljer så här, men jag vill bara veta så här, vad är din, din grundläggande? Mycket bra, mycket, mycket, kul, mycket kul att höra. Ja, ja och, det, och det är därför jag har skrivit den och, och det står i förordet. Mm. Och jag känner att i eh, Mattias anda så bör vi avsluta med att citera det stora filosofkollektivet KSMB. Hej ho! Hej ho, så kul att vara intellektuell. Hej ho, hej ho, sån tur att jag är jag. För jag vill bara dansa. Ni har lyssnat på The Usual Suspects. Mattias Svensson, Fredrik Segefelt och Johan Norberg. Tack för att ni är med oss. Ni kan faktiskt komma i kontakt med oss. Ni, ni tror inte det för att när vi får mejl så brukar de ofta inledas med Ni läser nog inte det här, men, <laughs> men det gör vi faktiskt. Man kan skicka mejl till norbergsegerfältsvensson.gmail.com norbergsegerfältsvensson.gmail.com Och man kan komma i kontakt med oss ja, på Twitter och Facebook. Och, ja, ja, med det. Skål. Tack. Skål. Nästa gång. Sköt om er. Tja. Keep on rocking in the free world. <laughs> Keep rocking the free world. Oh, nice. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.